0: Welkom. Tof dat je luistert naar de Hoe is het Werkleven podcast. In deze podcast krijg jij inspiratie en tips over hoe je om kunt gaan met de uitdagingen in jouw werkleven. Ik ben Simon Kuipers en ik neem je mee in inspirerende verhalen van anderen en mijzelf. Welkom bij deze aflevering van de hoe is het Werkleven podcast en in deze aflevering ga ik het hebben over samenwerken en dat is eigenlijk nou, een van de meest boeiende onderwerpen vind ik zelf die er is omdat wij als mens gemaakt zijn om dingen samen te doen en wij zijn echt wel kudde dieren willen bij elkaar zijn zijn groeps, groepsdieren maar het gaat ontzettend vaak mis nou, en daar ga ik jullie in meenemen. Ik heb veel organisaties gezien. Veel mensen gesproken ook over het onderwerp. Veel boeken gelezen. Veel onderzoek gedaan voor mezelf. Ook om te kijken van hoe doe je dat nou? En hoe werken mensen nou het beste samen? En wat ik merk is dat het grootste probleem in de samenwerking miscommunicatie is. En dat komt omdat we heel erg vanuit onze eigen interpretatie kijken naar een bepaald onderwerp. Dus stel je voor... Je hebt het met elkaar over een project die je aan het doen bent. En het gaat over dat je een deadline moet halen. En voor jou kan het zo zijn dat die deadline vaststaat. En dat wil zeggen, op die datum moet het af zijn. Maar eigenlijk misschien nog wel een dag eerder of twee dagen eerder. Zodat je alles nog extra kunt fine-tunen. Zodat op die deadline, dus op die dag dat het af moet zijn. Dat je echt met elkaar zegt, wow, dit is fantastisch, we hebben het gehaald. En op naar de volgende. Maar voor iemand anders kan een deadline iets heel anders betekenen, namelijk we gaan ernaartoe werken en dat is de stip op de horizon en oké, dan moet er wat opgeleverd zijn, maar goed, we zitten ook in een proces, dus we doen echt ons uiterste best om dat te halen, maar als het niet lukt, ja, dan is dat ook oké, of als het een dag later wordt of als het twee uur later wordt, oké, uiteindelijk komt het wel af, maar het gaat ook om het proces. Nou, die, die... uitgangspunten zijn compleet verschillend. De ene persoon heeft het heel erg over afspraak, is afspraak en die neemt het heel letterlijk. Terwijl de andere persoon veel meer naar het proces kijkt. En er is geen goed of fout in deze. Dus dat probeer ik ook altijd tegen mensen te zeggen die issues hebben op het gebied van samenwerken. Het gaat niet over het hebben van gelijk. De ene persoon heeft niet meer gelijk dan de andere. Het gaat erover dat je er niet met elkaar over heb gesproken. Je hebt het niet echt afgesproken van wat betekent dit voor jou... en wat betekent dit voor mij. Dus je geeft er je eigen betekenis aan. En dat is logisch, want je kijkt altijd vanuit je eigen bril. Het is heel lastig om vanuit een bril van iemand anders te kijken. Maar probeer dan met elkaar te bespreken hoe hoe je dingen ziet. Dus probeer met elkaar te kijken van hoe, hoe zie jij... Een deadline? Of hoe kijk jij tegen werktijden aan? Of hoe überhaupt uh, vind jij dat wij met elkaar zouden moeten samenwerken? En dat uitspreken van elkaar of met elkaar over bepaalde dingen is gewoon heel erg belangrijk. En dat gaat heel va- vaak verkeerd. En een ander ding wat ik ook heel veel vaak mis zie gaan als je het hebt over miscommunicatie. En dan heb ik het over echte miscommunicatie. Is dat wij de anderen manier van communiceren niet goed begrijpen. Dus wat je wat je veel ziet is dat mensen die communiceren op een bepaalde manier en dat verschilt. Dus je hebt mensen die heel erg to the point zijn die uh, nou ja als je het over een bepaald onderwerp hebt het echt over dat onderwerp hebben en uh, nou ja dit zijn bij mensen bijvoorbeeld die je in een vergadering ziet die uh, de agenda heel erg belangrijk vinden en, en En dat ook volgen, dus als er op de agenda staat punt A, dan gaan we ook punt A bespreken. En dan gaan we het niet hebben over punt C of D of uh, of het weer. Nee, we gaan het echt hebben over punt A. En dat soort type mensen heb je, maar je hebt ook mensen die communiceren veel meer vanuit de creatie. Dus uh, er komt iets in ze op en bam, dat moet op tafel. Uh, En dat moet... Ja, creatief zijn vooral en en leuk en gezellig. En en, nou, kom op, we we gaan er met z'n allen iets moois creëren. En dat is een hele andere energie als je het hebt over communiceren. Daarnaast heb je ook mensen die heel erg van de relatie zijn. Dus dat zijn de mensen die die, die het heel belangrijk vinden hoe het met de groep gaat. Dus die zullen heel snel vragen stellen als... hey kunnen we met z'n allen even kijken hoe het met iedereen gaat? Of hey de vorige keer heb jij gezegd dat het niet zo goed ging... Uh, met je vader of je moeder, uh, kun je daar nog even op terugkomen. Hoe gaat het eigenlijk? Dus het zijn mensen die heel erg op de relatie zitten. Zo heb je nog nog een aantal verschillende communicatievormen. En als dat dus heel erg van elkaar verschilt, kan dat ook voor een soort botsing zorgen. En daarom is het heel belangrijk dat je snapt, wat voor type persoon heb ik nou tegenover me zitten? En dat je ook herkent op een gegeven moment van. Oh ja, jij vindt deze manier van communiceren fijn. En dat doe je om op die manier beter een verbinding te kunnen maken. En helemaal als je allebei. Dus stel, je bent echt het tegenovergestelde van elkaar als je het hebt over de communicatievorm. Um, dus dan zou je het bijvoorbeeld kunnen hebben dat eentje heel erg to the point is. En de ander juist heel erg vrij in de communicatie. Uh, dus die laat het meer op zich, af, zich afkomen en de andere gaat meer met een doel. Nou, dat zijn er wel twee uitersten. Die kunnen enorm goed met elkaar als je elkaar kunt aanvullen. Maar dan moet je wel zorgen dat je de verbinding met elkaar kunt zoeken. En als je dat allebei kunt, is het fantastisch. Echt, dan, 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 dan gaat de een gaat los en de ander die zegt, hé, hey, maar we moeten nog wel even dit en dit. Nou En dan, je begrijpt elkaar, dan kom je echt tot een heel mooi resultaat uiteindelijk. Hè? Dus dan, dan kom je uiteindelijk tot een heel mooi iets met elkaar Maar als je dat niet doet, als je die verbinding niet kunt maken... dan ga je met elkaar een confrontatie aan. En dan zie je dat echt als als twee lijnen tegenover elkaar. En dan dan is dat echt niet fijn voor het proces waarin waarin je zit. En dat is dus ook heel belangrijk om bij jezelf te realiseren... hoe goed herken ik de communicatiestijl van de ander. En natuurlijk is het naast communicatiestijlen ook heel belangrijk om te kijken überhaupt wat voor type persoon heb ik tegenover me. En ook het zien van de kracht van de ander. En daarmee bedoel ik, eh, ik heb in best wel veel teams gewerkt ondertussen, en ook met heel verschillende type mensen, en we hebben allemaal onze eigen voorkeuren. Dus iedereen heeft wel de voorkeuren voor een bepaald type persoon, waarvan die... Zoiets van, hé, nou, dat voelt lekker. Of hé, ik, ik herken dat heel erg. dus hè, Dat zijn vaak ook een beetje dezelfde type mensen. Of dat je wel een beetje van hetzelfde hebt. Maar dat de ander toch nog een beetje aanvullend is. Dus dat je, maar dat je wel eh, elkaar heel goed kunt begrijpen. Dus je hebt allemaal wel zo'n beetje je eigen ja, voorkeur. Maar dat betekent ook dat je mensen hebt die... Ja, totaal niet jouw voorkeur hebben. Dus waarvan jij zoiets hebt. Oeh, die zit heel erg in mijn allergie. Of hey, uh, poeh, ik weet niet hoor. Maar het komt echt. Uh... Nee, staat heel ver van me af. Een beetje dat gevoel. En ik weet niet of je het herkent. Maar ik denk dat heel veel mensen dit wel eens gehad hebben. Dat je dan bijvoorbeeld in een bespreking zit. een vergadering. Of dat je met elkaar lekker aan het werk bent. Op een bepaald project. En dat je dan op een bepaald punt komt... ...dat je denkt... ...oeh, we moeten het ergens over hebben. Of we moeten een afslag... ...of we moeten in ieder geval... ...we moeten een richting op. Maar ik weet niet of ik dat met die persoon wil bespreken... ...want diegene zal wel weer uh, dit of dit zeggen... ...en moi, daar wil ik niet. Of daar wil ik uitblijven... ...want uh, ik ben het daar gewoon niet mee eens... ...of het voelt niet goed... ...en altijd dat gezeik en gedoe... ...nee, wil ik niet. Ik probeer het wel op een andere manier. En als je dat soort... Momenten hebt, dan is het altijd heel goed om bij jezelf af te vragen waar zit dat in mij? En ik kan het bij mezelf wel heel erg herkennen. Ik kan een voorbeeld noemen. Ik ben zelf heel erg iemand die niet zo is van het plannen en van het to the point zijn. Of ik kan wel to the point zijn, maar ik hou ook heel erg van die creatie. En voor mij is het dus een vergadering fantastisch als ik Het kan hebben over wat er op dat moment op tafel komt. En natuurlijk vind ik het ook belangrijk dat er uiteindelijk een knoop wordt doorgehakt. Dat heb ik ook wel heel erg in mij. Maar ik vind het dus lastig als mensen heel erg hun agenda af gaan werken. En ik snap dat dat nodig is en dat je bepaalde dingen moet bespreken. Jongens, we moeten het ook nog even over dit en dit hebben. Dat snap ik heel goed. Maar als het echt heel erg strak is... Van oké, nu staat er dit op de agenda en vervolgens staat er, dus eerst staat er een soort welkom. En dan vervolgens krijg je vaak, heeft iemand nog mededeling en dan bam, punt 1 op tafel. En dan oké, punt 1 is afgewerkt, punt 2. Het is heel praktisch hoor en het het werkt goed. Dus ik, ik, ik kan er prima mee leven, maar als iemand daar heel strak zich aan vasthoudt. En ik breng bijvoorbeeld iets op tafel en iemand zegt, nee, 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 dat is niet voor nu. Nee, want we hebben bij punt 6 hebben we overige, of wat verder ter tafel komt, hoe dat dan ook maar heet. Uh, dus dan moet je dat dan daar maar inbrengen. Nou, ik kan je vertellen, op zo'n moment ben ik niet het meest happy. Dat is niets wat bij mij past. Ik kan dan echt geïrriteerd raken, gewoon echt dat ik denk, jongen, kom op, uh, dit is niet... Hoe het moet. Maar op zo'n moment. Ja, hou ik me in. Of ik zeg van joh. Hé. Hey, uh, ja dit is gewoon ook een beetje wie ik ben. Ik hou ervan. Om, op, uh, dit komt nu in me op. Uh, kunnen we niet ruimte vinden om dit te bespreken. Maar ik moet ook bij mezelf. Realiseren dat er dus mensen zijn die dit lastiger vinden. Die het echt fijn vinden om zich aan een planning te houden. En dat betekent niet dat ik daar volledig altijd maar in mee moet gaan. Denk ik. Of, nou denk ik niet. Dat weet ik. Maar het is wel goed om je dat te realiseren, omdat als als ik dus op zo'n punt sta en dat ik compleet geïrriteerd raak raak en dan ook zo op die manier ga reageren, ja dan ontstaat er een niet fijne sfeer. Dus ik probeer daarin wel te zoeken naar goede manieren om dan met elkaar in verbinding te blijven. En ik denk dat dat ook, ik zal het vast vaker noemen deze aflevering, ik denk dat verbinding echt heel belangrijk is om dat met elkaar te blijven Blijven vinden. En het wordt ook vaak gezien als zo'n modeterm. Of misschien echt een modeterm. Maar dat sommige mensen ook een beetje allergisch zijn voor het woord verbinden. Want wat is dat dan? En voor mij is dat heel erg dat je elkaar probeert te begrijpen. Dus dat is één. Je moet elkaar altijd proberen te begrijpen. En zoeken naar iets waarbij je tot elkaar kunt komen. En je kunt heel erg met elkaar oneens zijn. Maar toch in verbinding. En daarmee bedoel ik. Je laat elkaar niet niet los. Dus je kunt met iemand in contact zijn. En denken. Wow we zijn het zo met elkaar oneens. Maar toch diegene vasthouden. En dan kun je het eens zijn met elkaar. Over dat je het oneens bent. Dus dat is denk ik een heel mooi iets. Oké. Ja ik ben het gewoon totaal niet met je eens. Maar dat is oké. Je hebt het ook niet met mij eens. Laten we dan toch kijken. Hoe we verder kunnen. En dan. Dat is anders dan dat je tegen iemand zegt, ja, met jou kan ik gewoon echt niet samenwerken. Ik ik kan het gewoon niet. Ik uh, ik ben het zo met je oneens. Ik ga het ook niet meer doen. Dat is is een heel andere manier. En los van dat je, zeker als je een eigen bedrijf hebt... en je je wil met mensen samenwerken of je wil een team opbouwen... dan is het wel belangrijk dat je kijkt naar wat voor mensen heb ik dan nodig... Dus daarmee wil ik ook zeggen dat, het, dat je soms, ja, als het echt, echt, echt niet gaat, dan, dan moet je ook gewoon afscheid van elkaar nemen. Als je het hebt over, als je ergens in loondienst werkt en je hebt nou eenmaal met elkaar te doen, dan is het wel anders. Dan, dan heb je een ander soort, ja, dan heb je überhaupt een ander soort setting en heb je het echt soms gewoon echt met elkaar te doen en dan moet je met elkaar proberen om er toch iets van te maken. En dat gaat niet altijd goed. Maar ik ben ervan overtuigd dat als jij met elkaar, of je nou een eigen bedrijf hebt, of dat je ergens in loondienst werkt en je wil met elkaar een team bouwen, dat het echt kan lukken om een fantastisch team op te zetten, dat compleet verschillend is, dus dat de mensen die in dat team zitten echt verschillend zijn. En soms heb je natuurlijk ook een aantal mensen die wel heel erg op elkaar lijken, zeker als je grote teams hebt, dan heb je ook wel een paar van hetzelfde nodig. Maar in ieder geval, het is een heel divers team en dat je elkaar dan, ontzettend goed kunt aanvullen en versterken en dat je daarmee fantastische resultaten behaalt. En ze noemen dat ook wel strategische diversiteit en dat, dat woord gebruik ik ook wel eens, maar er zijn ook mensen die nou, niet zo houden van het woord strategisch, want ja, het is aan de ene kant is het natuurlijk ook gewoon dat je iemand een goed mens moet vinden of een goed mens, vooral een leuk mens om mee samen te werken, maar daarmee kom je er nog niet. Want wat je een heel groot fenomeen wat je veel ziet, is dat als mensen iemand willen toevoegen in een team, dat ze dan dezelfde soort persoon uit gaan kiezen, als die zij zelf zijn of die er al in de groep zitten. Ik heb echt een keer een team gezien, die zo gelijk was van elkaar, dat ik dacht, dit kan niet gezond zijn. En, want dit, hiermee ga je geen resultaat leveren. Hiermee ga, krijg je alleen maar van hetzelfde. Als jij... 10 Saima's naast elkaar zet. Dan krijg je 10 keer dingen die ik creëer. En ik ik weet zeker. Er zullen echt een aantal dingen tussen zitten die fantastisch zijn. Maar er zullen ook heel veel dingen bij zitten die niet zo fantastisch zijn. Omdat je iets mist. Je mist namelijk een stuk wat ik niet heb. Of wat ik minder goed heb. Of je hebt mensen die dingen moeten doen. Want dat zie je dan ook vaak. Uh, Zeker als je een team hebt. Die wel verschillende soorten verantwoordelijkheden hebben. Dat je dan uh, verschillende taken krijgt. Maar als je dan een groep hebt die een beetje van hetzelfde is. En je hebt wel allemaal verschillende soorten taken. Dus uh, daarmee kan ik zeggen iemand die bijvoorbeeld heel erg goed is in het relatiebeheer. Dus die heel erg goed is in de contacten. Of je hebt iemand nodig die dat goed kan. Laat ik zo zeggen. Dus je hebt qua taken dat je uh, iets in relatiebeheer doet. Vervolgens heb je taken die veel meer gericht zijn op de processen. En het beter maken van dingen. En het plannen. En... Uh, ja veel meer die optimalisatie van de processen. En zo heb je nog een aantal mensen die uh, heel erg bezig zijn met innovatie. Dus die heel erg van de vernieuwing zijn. Of tenminste die daar taken voor hebben. Want daar had ik het over. Dus je hebt die taken. Maar als jij dan allemaal mensen hebt. Die bijvoorbeeld heel erg de voorkeur hebben om iets in relatiebeheer te doen. Maar hun taak is. Om altijd de administratie te doen en de planning en de financiën, financiën bijhouden. Sorry. En um, alles wat te maken heeft met processen en met optimalisatie. Nou die mensen worden niet gelukkig. En die zullen daar uh, misschien wel oké okay in functioneren. Dus je kan echt mensen hebben die dat gewoon goed kunnen leren. En die daar prima functioneren. Maar geweldig wordt het nooit. Het, het wordt nooit fantastisch. Tenminste, iemand zal niet met volle passie, enthousiasme en energie die taak gaan uitvoeren en dan mis je dus al een stuk van je uh, geweldige resultaat. Dus daarom is het heel goed om te kijken, ook als jij als ondernemer bijvoorbeeld een samenwerking aangaat of als jij als uh, medewerker uh, in een sollicitatiecommissie gaat, om dan ook eens te kijken wat missen wij nou in het team wat we nu hebben. En dan niet alleen wat missen we aan taken, dat is natuurlijk ook belangrijk, dus wat wat voor persoon hebben we nodig? Dus als je iemand nodig hebt die heel erg goed is in het plannen en organiseren. Ja, dan heb je ook iemand nodig die goed is in het plannen en organiseren. Maar kijk dan ook of iemand dat echt is. Dus niet of iemand dat aangeleerd heeft. Omdat het nou eenmaal een goede skill is om te hebben. Maar ook of dat in iemands voorkeur ligt om dat te doen. En niet dat iemand dat toevallig ook nog erbij kan doen. Maar eigenlijk het liefst um, ja, heel erg bezig is met mensen en relaties en... Um, ja, contacten. En dat kan oké okay zijn, maar als jij allemaal mensen hebt die uh, dat stukje plannen en organiseren niet hebben en je hebt specifiek dat nodig, dan heb je ook een ander type mens nodig. Maar ik vind wel dat de mentaliteit die je nodig hebt hetzelfde kan zijn. Dus je kan uh, wel mensen selecteren of mensen om je heen verzamelen of met mensen gaan samenwerken die... Dezelfde soort mentaliteit hebben. Dus die heel erg geloven in bijvoorbeeld groei. Dus heel erg zoiets hebben van joh, als ik een klus heb, dan krijg ik die af. Of als jij een mensen hebt die je houden om, om, om vrij, vrijheid om zich heen te hebben. Of, nou, dus je kunt allerlei verschillende dingen met elkaar hebben, gemeen hebben. Die gaan over je mentaliteit of je waarde. En, en je persoonlijke waarden. Dat kan allemaal overeenkomen. Maar dat zegt nog niets over. Of je ook een aanvullend team bent. Dus let daar ook eens op. En daarnaast wat ik ook nog wil noemen over samenwerken. Is als je dit nu zo hoort. Dus ook het hebt over van. Hé, hey, we kunnen eigenlijk heel erg goed aanvullend op elkaar zijn. Ja, probeer het dan ook zo te zien. En ik zeg ook wel eens. Eigenlijk is het zoals de natuur. Want de natuur. Als je, als je echt kijkt naar hoe de natuur is. En hoe de aarde is opgebouwd met... Alle prachtige bomen, eh, grassen, moerassen, oceanen, eh, maar ook alle beesten, de planten, de bloemen, de de bloemetjes, de bijtjes, zoals je dat dan zo mooi ziet. Maar ook alle mooie vogels, eigenlijk alle dieren vullen elkaar, alle dieren en planten vullen elkaar op een bepaalde manier aan. En het ene beestje heeft het andere beestje nodig om te kunnen overleven en dat geldt ook voor planten. En vice versa dus ook planten en en dieren natuurlijk. En als je daarnaar kijkt hoe magisch en hoe bijzonder dat eigenlijk is, dan is het wel bizar hoe wij daar met z'n allen te weinig goed mee omgaan. Omdat het zo goed is, het is eigenlijk zo goed gemaakt, vind ik echt, dat ik me wel verbaas over hoe ik daar zelf soms ook dat voor lief neem. En hoe ik daar nu wel steeds meer bewust van begin te worden van ja, eigenlijk... Als ik dan wandel door de natuur. Dat ik denk wow. Het is toch eigenlijk wel bizar. Dat, dat dit gewoon hier groeit. En sommige dingen zijn ook gewoon geplant. Hè, want dat zie je soms ook wel. Dat een boom geplant is. Maar het groeit hier gewoon. En door die bomen kan ik ademen. En, nou, en laatst was ik op vakantie aan, aan de zee. En hoe goed eigenlijk dat eb en vloed werkt. En hoe bijzonder dat is. En hoe ja, we dat soms voor lief nemen. Maar het is eigenlijk best wel... ja Magisch noem ik het ook wel. Maar goed, dat is zij er daar even over. Als je daarnaar kijkt hoe goed dat dus op elkaar is ingespeeld. En dat vergelijkt met, of naast samenwerken legt. Eigenlijk zijn wij mensen ook zo ontzettend goed op elkaar ingespeeld. En als je dat ziet en leert begrijpen. Dan ga je ook diegene die compleet tegenover je staat. Ga je waarderen. Dus dan ga je ook die persoon waar jij een ontzettende hekel aan kan krijgen... omdat hij zo irritant is en zoiets doet wat totaal niet bij jou past... of wat wat zo het tegenovergestelde is van jou... dat je zelfs die persoon, en ik lach erop, maar het is echt... dat je zelfs die persoon enorm kan waarderen. Want die persoon heeft iets wat jij niet hebt of niet begrijpt... of in ieder geval anders over denkt en anders doet. En ook dat is nodig... Weet je, ik ik heb ook wel eens gedacht van, wat een pissebed. Wat is nou, ik vind het zulke rare beesten, en bijvoorbeeld ook zilvervisjes, dat ik denk, ja, wat voor nut hebben die beesten nou? Maar die hebben allemaal echt, die die hebben iets waar ze ontzettend goed in zijn. En dat geldt voor ons allemaal ook. Weet je, als jij die hele irritante collega hebt, waarvan je denkt, wow, nou, waarom werkt die hier? Ga dan eens bij jezelf kijken. Want dat is wel iets wat ik echt geleerd heb, de afgelopen jaren is om daar niet gelijk een oordeel over te hebben. En ik noem het nu wel zo best wel uh, lachend van hey, die irritante collega. Maar ik kan me in ieder geval van de afgelopen jaren niet herinneren... dat ik echt iemand compleet zo vervelend heb gevonden... in, de, uh, nou in ieder geval in, in dat, ik echt, dat ik diegene niet meer kan waarderen. Of dat ik echt diegene denk van nou, waarom... Waarom ben je hier überhaupt? Dat heb ik niet op die manier gehad. Wel dat ik mensen had dat ik dacht, die staat echt ver van mij af. Maar nooit dat ik dacht, jij bent niet meer... Ja, ja, ja useful wil ik zeggen. Dus jij bent niet meer... Hoe noem je dat nou in het Nederlands? Nou, je snapt wel wat ik bedoel. Dus wij kunnen jou niet... Nee, jij bent niet meer... Je hoort hier niet meer. Zo niet. Wel dat mensen um, gewoon niet meer op hun plek zitten... omdat ze iets doen wat niet echt bij hun past. Dat, dat wel. Maar niet dat iemand echt useless was... Totaal niet, want iedereen is, heeft een eigen magie. Iedereen heeft een eigen unieke combinatie aan en kwaliteiten. En, en als je dat helemaal goed weet te benutten, of dat in ieder geval leert en daar go- fantastische dingen mee doet. Ja, dan kan iedereen hele mooie bijdrage leveren op zijn of haar manier aan de wereld. En dat, nou, dat, dat is eigenlijk hoe het, hoe het hoort. En als we dat ook van elkaar gaan zien, dan gaan we dus iedereen ook waarderen. En niet meer zo hard oordelen over van, hé, hey, maar jij... Jij, ja, we kunnen niks met jou. En ik heb het zelfs managers horen zeggen over een aantal van hun medewerkers. van ik heb gewoon slechte mensen in mijn team. En dat ik dacht, wow, slechte mensen in je team. Wat zegt dat überhaupt? Eerst dacht ik, ik weet nog dat ik eerst dacht... van Wat een slechte selectieprocedure, dat je hier allemaal slechte mensen hebt. En later dacht ik, nee... Het gaat niet over die mensen, het gaat over dat jij niet ziet wat deze mensen wel hebben. Namelijk iedereen heeft een potentie om te groeien, om een goede bijdrage te leveren aan iets. En het kan zijn, het kan echt zijn dat deze mensen niet op de juiste plek zitten en dat die daarom niet fantastische resultaten opleveren, of dat de organisatie of het bedrijf waarin je met elkaar aan werkt gewoon niet de juiste vibe heeft. En dan kan het absoluut zijn dat je andere mensen nodig hebt. Maar het ligt nooit, het ligt echt nooit aan die mensen dat ze niet goed zijn. Het kan liggen aan dat ze dus niet op de juiste plek zitten. Of Dat ze met mensen te maken hebben die echt van een ander, ander kaliber, een ander niveau zijn. Dat ze niet met elkaar uh, resoneren. Dat kan allemaal, dus dan moet er een andere plek. Maar iedereen heeft een bijdrage. Van de schoonmaker tot de CEO, tot de, tot de adviseur, tot de beleidsmedewerker, tot, tot de vrachtwagenchauffeur, tot de, nou ja, noem eens wat, de, de, de vuilnisman, de buschauffeur, de autopoetser, de kok, de, de kapper. Alles, iedereen heeft een unieke bijdrage. En als jij zit daar waar je hoort, ja dan is het fantastisch. En wat ik daar ook leuk aan vind, is dat als je eenmaal een goed team met elkaar verzameld hebt, Met leuke mensen. Die elkaar echt aanvullen. Dan gebeuren er fantastische dingen. En ik zit nu in mijn zolderkamertje. En mijn kinderen hebben hier gespeeld. Dus het is hier één grote troep. Kan ik je vertellen. Dus ik neem je even mee in de plek waar ik zit. En eh, het is tegelijkertijd een bureau. Dus wij werken hier. Zeker in coronatijd hebben we hier veel gezeten. Maar het is ook een beetje een logeerkamer. We hebben twee logeerkamers. Maar deze is eigenlijk als extra. En... Het is hier één grote troep, maar wat ik hier dus zie, is een boek wat ik ooit gekocht heb. Dat is denk ik al wel, nou, misschien wel 9 of 10 jaar geleden. Ik weet niet eens of dat echt zo is. Ik weet niet eens of dat, misschien dan minder, 6 jaar, maakt het niet uit. Maar in ieder geval, het boek heet uh, Top Teams zijn toekomstmakers. En dat ik weet dat in mijn vroege carrière ik toen al interesse had in hoe werkt dat nou een goed team. Want ik heb zo op tijd al gemerkt dat als je geen goed team hebt waar mensen echt niet op een plek zitten dat je dan weinig resultaten behaalt en dat ik ook echt op soms dacht jeetje als deze als dit zo traag gaat met elkaar als we maar niet vooruitkomen, dit is dan dan ja wat doe ik hier dan eigenlijk maar ook dat ik zelf meeging in dat tempo van dat er maar geen resultaten kwamen en toen dacht ik later pas, echt een aantal jaren later pas, dat ik dacht... wow, eigenlijk zaten we met z'n allen gewoon niet op de juiste plek. En ik zat ook niet echt op de juiste plek. Ik was daar, ik heb daar ontzettend veel geleerd en hele mooie dingen gedaan. Maar uiteindelijk was dat niet waar ik het beste tot mijn recht kwam. En ik denk ook, dat hoort in een carrière, dat je ook dingen zult doen... die niet bij je passen of dingen zult ontdekken. En zeker de mensen zoals ik, die houden van ontdekken... En echt hunzelf willen ontwikkelen en willen kijken, hé, hey, wat past nou bij me en hoe ver kan ik gaan, hoeveel kan ik uit mij halen. Dat heb ik heel erg in mij zitten. Maar ik weet dat veel meer mensen dit hebben en die echt willen uh, ja, groeien en ontdekken. Dan zul je ook momenten in je leven hebben dat je iets doet wat gewoon niet goed past. En dat is oké, okay, weet je. Soms moet je daar ook even doorheen of moet je, daar, moet je dat even accepteren omdat het niet anders is. Maar je moet er nooit in blijven hangen. Dus dat, gelijk hoor je dat er misschien wel achteraan dat ik dat heel snel zeg. Want je moet er nooit in blijven hangen. Maar zo voel ik dat ook echt. Eh, omdat je ja, toch wel elke keer bewust moet zijn van jezelf. Van hé, hey, voelt het goed? En ook als je ondernemer bent. maar Heel veel mensen denken, tenminste mensen om me heen denken wel eens van. joh Als je ondernemer bent en je hebt een, een ja, een ding gevonden waarvan je denkt, wow, dit is fantastisch en je gaat daar een aantal jaren mee aan de slag. Nou, dan heb je het gemaakt. Je hoeft verder niks, want ja, je hebt gevonden wat je leuk vindt en dat kun je de rest van je leven blijven doen. Ja, dat hoeft dus niet. Je kan ook ondernemer zijn. Je kan inderdaad die ondernemer zijn die iets heeft gevonden wat helemaal fantastisch is en dat gewoon altijd blijven doen. Met hier en daar een vernieuwing, want de markt verandert en... Um, de wereld heeft andere dingen nodig. Uh, dus tuurlijk, het, 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 ondernemerschap is altijd in beweging. Maar het sec-ding wat je doet of wat bij je past, dat kan hetzelfde zijn. Maar dat hoeft dus niet. Het kan dus ook zijn dat je op den duur iets, iets, iets anders tegen gaat komen, omdat je gegroeid bent. Dat je denkt: wow, ja, eigenlijk past het wat ik nu doe niet zo goed meer bij mij. Het was voor een lange tijd was het goed en was het fantastisch. Maar nu ben ik gegroeid. Dus nu wil ik iets anders doen. En dat vraagt iets anders van jou. Maar dat vraagt ook iets anders van de mensen die je om je heen verzamelt. Of dat je soms nieuwe mensen om je heen moet verzamelen. Omdat je andere uitdagingen zoekt. Omdat je een ander, um, andere vibe nodig hebt. Een andere kennis nodig hebt. Een andere skills nodig hebt. En moet ontwikkelen. Dus dan, dan heb je ook weer... Andere mensen om je heen nodig. En dat betekent niet dat je gelijk afscheid moet nemen van alle mensen die je om je heen had hoor. Absoluut niet. Maar dat je wel kijkt van hé, hey, wat heb ik nou nodig? Wat ik nu niet heb. Wat, ik, uh, ja, wat, wat mij dichter bij mijn doel kan brengen. En dan verzamel je een hele mooie groep mensen om je heen. En dat kan een team zijn, het kan mensen zijn waar je af en toe een samenwerking mee aangaat. het uh, Dat kunnen vrienden zijn, familie. Maar kijk daar wel goed naar. Welke mensen zijn echt aanvullend op mij. En dat werkt ook in teams. En als je echt een team bent, dan zul je altijd dingen hebben waar je tegenaan loopt. Wat wat lastig is, maar als je de verbinding met elkaar zoekt, dus als je elkaar blijft vasthouden en met elkaar het hebt over de moeilijke dingen en dat niet uit de weg gaat, dan kom je echt een heel eind. En soms is dat gewoon echt niet leuk. Soms moet je het hebben over, met elkaar over dingen die, die pijn doen. Als iemand echt iets gedaan heeft wat niet kan of wat niet past. Of wat gewoon het resultaat gewoon zo veel minder maakte, Dan moet je het daarover hebben. En ik vind het fantastisch hoe Brene Brown dat beschrijft. Ik ben wel een beetje fan, want fan is een groot woord. Maar ik vind haar echt fantastisch. Ook hoe zij schrijft. En zij kan ook heel erg goed vertellen over hoe zij zelf is als leider. Want na samenwerken kijk ik dan natuurlijk ook altijd heel erg goed naar leiderschap. Omdat als je een goed team wil hebben. Los van alle zelfsturende teams. Daar ga ik nu niet op in. Maar als je een goed team wil hebben heb je ook goed leiderschap nodig. En goed leiderschap. Daar praat Brene Brown en schrijft Brene Brown fantastisch over, vind ik echt. En zij vertelt in haar boeken ook zo goed en zo open over hoe zij als leider is en hoe haar team haar soms keihard aanpakt. Of in ieder geval op haar kwetsbaarste. Vaak is dat zo iets wat jij doet en wat niet goed is. En dan weet je eigenlijk al, oh, oh nee, oh nee andere mensen zien dit, oh dit kan eigenlijk niet. En als mensen dat dan uitspreken, dan kan dat echt zo voelen dat je denkt, ik moet hier weg. Ik moet hier weg, ik ga vluchten, ik, of vechten maakt niet uit, ik ga iets, ik, het voelt niet goed, het is niet oké, okay, um, hier komen we niet uit. En dan weet je dat je echt wel op je kwetsbaars bent. En zij vertelt daar fantastisch over, dus dat haar team... Uh, Bijvoorbeeld ook dat Brene Brown vertelde over dat zij een idee had. En dat moest, ze had een deadline voor een bepaald onderzoek. En ze had die deadline gesteld. En die deadline was nogal krap. Want er waren namelijk nog meer deadlines. En zij wist ergens wel... Dat dit best wel ambitieus was. Maar dat past nou eenmaal bij haar. Ze vindt dat ze mensen hard moet werken, moeten werken. En dat zij dat ook doet. En kom op, we kunnen dit met z'n allen. We gaan ervoor. En dat vind ik echt een hele mooie mentaliteit. Maar haar team had zoiets. Ja, dit is onrealistisch. Echt, je hebt, je hebt prachtige ideeën. En ontzettend mooie uh, dingen die je, die je voor je ziet. En je bent een visionair en, en fantastisch. Maar jouw deadlines en jouw realiteit in hoeveel tijd wij dit met elkaar kunnen realiseren, is gewoon niet oké. Okay. En het is gewoon niet realistisch. En die boodschap was voor haar echt wel... Nou, ze voelde zich best wel kwetsbaar, dat vertelde ze ook. En zij, toen haar team dat tegen haar zei, ze hadden zijn een teammeeting en mensen nou, hadden het daarover. Vertelde ze ook dat ze had gezegd van, goh, ik moet hierover nadenken. Ik vind het echt goed dat jullie dit zeggen. Maar ik moet hierover nadenken. Want haar eerste reactie was namelijk... dat ze daar tegenin wilde gaan en vertellen dat het echt niet zo was. En dat het aan hun lag en niet aan haar. weet je? Dat, dat, misschien herken je het wel. Ik herken het in ieder geval wel. Dat ik als eerste reactie heb dat het altijd maar aan de ander ligt en nooit aan mij. En mijn tweede reactie is dan... nee, het ligt aan mij en niet aan de ander. En de waarheid zal, zal uh, uh, soms aan de ene kant liggen, soms aan de andere kant. Maar ook heel vaak in het midden. Of in ieder geval vanuit onze eigen perspectief... Um, ik kan het in het, uh, in het midden uh, belanden. Maar goed, in dit geval lag het dus ook echt aan haar onrealistische planning. Dus zij is daar uiteindelijk op teruggekomen. En uh, ze hebben daar nieuwe afspraken over gemaakt. En ik herken dit ook wel. Alleen ik merk ook, nu ik het hierover heb, dat ik niet heel vaak in een team heb gewerkt waar dit zo goed ging. Dus waar mensen dit echt op hun kwetsbaars hebben gedeeld tegen iemand. Van hé, hey, ik vind echt dat je dit niet oké okay hebt gedaan. Um, en dat dat dan op een hele mooie manier besproken werd. En soms is het dan ook goed om even de tijd te nemen. En om de volgende dag daar weer op terug te komen. En soms kan het wel op dat moment. Maar ik heb het niet heel vaak meegemaakt. Wel een aantal keren hoor. En, en ook wel dat het echt moest. Omdat je wist van nou, anders komen we niet verder met elkaar. Dan gaat het hele team het gewoon niet redden. Dus dat, dat zeker. Maar het, gebeurt niet, het is niet vaak onderdeel van, een, van, een, van de cultuur. En dat zou wel fantastisch zijn, want als je het voorbeeld van Brené Brown hier ziet, dan als je nou een beetje herkent wat ik verteld heb, dan zul je ook wel zien dat waar dus Brené fantastisch in is, in in nieuwe ideeën en visionair zijn en echt dingen bedenken, is haar team of in ieder geval een aantal mensen uit haar team heel goed in het bekijken van oké, wat is dan een realistische planning? Binnen hoeveel tijd zouden we dit kunnen realiseren? Dat is fantastisch. Want ik denk, je hebt daarin al iets heel moois wat aanvullend is op elkaar. Nou, zij zien dat en zij uh, werken daar uh, fantastisch mee. Maar er zijn ook mensen die dat niet zien en dan krijg je conflicten. En daar begon ik deze aflevering ook uh, over. Dus mijn boodschap aan jou en misschien ook aan mijn uitdagingen uh, die ik jou wil geven, mee wil geven. Is probeer altijd met een open blik te kijken naar de ander. En ook als mensen... anders zijn dan dan wat jouw voorkeur heeft. En zeker in samenwerking dat je altijd gaat kijken van... hé, maar wat heb ik nou echt nodig? Wat is aanvullend in het team? Wat is aanvullend op mij? Wat heb ik niet wat de ander wel heeft? En probeer ook met elkaar elkaars communicatiestijlen te herkennen... met elkaar daar open over te hebben. Kritisch durven zijn. Ik denk dat kritisch echt belangrijk is... dat je ook tegen iemand kan zeggen, nou, het is niet goed... Of het voelt niet goed voor mij. Of, he, je hebt allerlei mooie manieren voor. Maar je mag ook soms gewoon echt zeggen. Ik vind het niet oké. Okay. En dat uh, moeten anderen ook doen. Ik hoop ook dat mensen met wie ik samenwerk tegen mij zeggen. zei maar wat jij nu gedaan hebt. is gewoon niet goed. En dat vind ik hard. Ik vind het niet leuk om te horen. Maar ja, zo, zo is het soms wel. Of dat had anders gemoeten. Of het kan van alles zijn. Maar ik hoop ook dat het anders soms zo werkt. Nou, en daarmee wil ik eigenlijk deze aflevering afsluiten. Ik zal vast nog wel eens vaker vertellen over dit onderwerp, omdat ik het fantastisch vind. En ook dat het onderdeel is van het werkleven. Het is namelijk een heel belangrijk onderdeel van je werk, is samenwerken. Want er zijn maar weinig beroepen waarin je dat niet doet. En, of in ieder geval waar je geen collega's hebt. Dan moet je, of waarin je niks met mensen te maken hebt, dan moet je al echt de zzp'ers zijn die... Um, Werk uitvoert wat niet samen met andere mensen is. Dat zou kunnen, maar in de meeste, in heel veel gevallen, werk je toch samen met mensen en uh, ja, loop je tegen van alles aan. Dus het is onderdeel van het werkleven. Nou, ik hoop dat je uh, iets uh, hebt geleerd van deze aflevering of in ieder geval dat het een soort inspiratie uh, voor je was. Ik zou het wel heel erg leuk vinden. Om ook wat meer te horen over wat mensen vinden überhaupt van deze podcast. Dus je mag me altijd benaderen. Ook via Instagram. Daar ben ik uh, actief. En uh, nou, graag tot de volgende keer. Dankjewel.